0: pädagogisches Dreiecksgespräch. Ja, herzlich willkommen beim pädagogischen Dreiecksgespräch. Wir haben heute einen Gast, doch zuerst mal in die Runde, wer heute da ist, also Elena Ganz, genannt Leni von den Kinder- und Jugendhäusern Ausstadt und Rindheim beim Stadtjugendausschuss e.V. Karlsruhe und mit mir dabei ist der Kollege
1: Wilfried Grüßinger. Ich bin auch beim Stadtjugendausschuss und Kinder- und Jugendhaus Oststadt und Kinder- und Jugendhaus Rindheim.
0: Ja, und wie angekündigt freue ich mich jetzt auch unseren Gast vorstellen zu dürfen, beziehungsweise es darf er selber übernehmen.
2: Ja, danke schön, Martin Bachhofer. Ich bin derzeit noch Geschäftsführer der AGF, der Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten. Ähm, Ja, das seit einigen Jahren jetzt und freue mich jetzt hier auf dieses Pädagogische Dreiecksgespräch. Bin sehr gespannt.
0: Schön, ja, ähm, uns war das Wichtige, Martin einzuladen. Wir haben ja in den ganzen Folgen, die wir jetzt seit Corona eigentlich gestartet haben, und für alle Zuhörenden und Interessierten, ähm, die so mit der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Berührung kommen oder, ja, wie gesagt, einfach interessiert sind oder darin arbeiten, wir haben jetzt sehr oft die AGJF genannt und ich würde vielleicht gerade noch mal so am Anfang ein bisschen, Martin, könntest schon erklären, was ist die AGJF, welche Aufgaben hat sie?
2: Ja, gerne. Also die AGJF äh, nennt sich der Fachverband für die offene Kinder- und Jugendarbeit in Baden-Württemberg. Wir haben ja da noch äh, die LAGO, die ja die anderen äh, Verbände in der offenen Kinder- und Jugendarbeit noch mit äh, umfasst. Äh, die AGJF ist das größte Mitglied in der LAGO. Ähm, und ähm, ist deshalb eben, weil es gibt komplexe Strukturen ne? der Dachverband der offenen Jugendarbeit und wir als AGF bezeichnen uns als Fachverband. Ähm, die Aufgabenteilung ist einfach die, die Lago arbeitet in die politische Spitze, also Richtung Ministerien und Landtag äh, und äh, Öffentlichkeit und so weiter und die AGF vermittelt sozusagen dann in die Fläche, in die Einrichtungen zu den Fachkräften und so weiter. Also unsere Aufgabe ist es, ähm, dass wir, die Fachkräfte ganz konkret unterstützen mit Beratungen, auch mit äh, Projekten. Dann nenne ich die Integrationsoffensive, die vielleicht ja doch eher bekannt ist, äh, mit der wir regelmäßig jedes Jahr äh, etwa 20 Projekte irgendwie fördern. Ähm, inklusive einer fachlichen Unterstützung, also das ist tatsächlich äh, aus meiner Sicht der Schwerpunkt äh, der AGJF, der sich jetzt auch noch in den vergangenen äh, anderthalb Jahren nochmal deutlich verstärkt hat, einfach die Beratung, Unterstützung von Fachkräften, von Einrichtungen äh, vor Ort. Wir haben aber auch einen relativ großen Serviceteil, da geht es natürlich in erster Linie um die GEMA, altes Thema, immer aktuell äh, und so weiter, Äh, klar, äh, wo wir einfach äh, die entsprechenden Informationen anbieten. Ähm, Wir haben eine große Adressdatenbank, wo man die ganzen Jugendhäuser, Jugendeinrichtungen aus der offenen ähm, abrufen kann. Ähm, Und noch ein paar mehr äh, Dinge. Da geht es um die äh, Videorechte äh, und solche Sachen, die wir einfach als Service anbieten. Also das ist mal so in aller
1: Kürze. Kann man sich das so vorstellen, Martin, dass ihr so Art so eine Art wie fachliche Dienstleistung für die Jugendhäuser darstellt? Oder habe ich das jetzt einfach, dass das nochmal so deutlich ist? Kann man das so sagen? Oder?
2: Ja, das, also ich hoffe zumindest, dass das so wahrgenommen wird. Also wir haben ja da, oder andersrum, wir versuchen ja schon sehr konkret auf das einzugehen, was da an Anfragen, was an Themen und so weiter äh, bei uns ankommt. Also wir waren ja schon vor Corona doch sehr intensiv mit den Einrichtungen im Kontakt und hören dann natürlich immer wieder alle möglichen Themen. Äh, ich komme noch mit einem anderen Klassiker, die äh, Schankerlaubnis, sagt euch sicherlich auch was. Ähm, da haben wir dann, um das mal wirklich ein für alle Mal zu klären, ein Rechtsgutachten, dann den Auftrag gegeben, was einfach jetzt mal ganz exakt und präzise beschreibt, unter welchen Bedingungen, Voraussetzungen und so weiter. Also ganz konkrete, praktische äh, Hinweise, die wir dann ähm, wiederum für die Fachkräfte auch aufbereiten. Also wir schicken ja nicht einfach dann Rechtsgutachten rum und sagen, ja, guck mal, wie er damit zurechtkommt, äh, sondern wir übersetzen das ja gewissermaßen. Und das haben wir dann äh, jetzt in der Corona-Zeit auch mit den äh, Verordnungen noch mal insbesondere gemacht, die ja dann an Komplexität noch mal gewonnen haben. Ähm, und da habe ich natürlich schon ein großes Verständnis, wenn die Leute nicht sagen, Also ich lese die Verordnung, habe alles irgendwie verstanden, weil das ja schon manchmal so ein bisschen irgendwie äh, ein schwieriges Deutsch ist, äh, was man irgendwie übersetzen muss. Und diese äh, Dienstleistung, wenn man das so will, die bringen mir auch ganz bewusst für die Fachkräfte, damit die sozusagen dann unmittelbar anfangen können zu arbeiten. Das ist ja letztlich die Zielsetzung. Also dass Fachkräfte dann in die Lage kommen, sagen, okay, jetzt weiß ich das, jetzt bin ich handlungsfähig und kann im Prinzip in meinem Haus, in meiner Einrichtung mit den Kids irgendwie weiterarbeiten. Das ist sozusagen, wenn man so will, die, die äh, oberste oberste Direktive dass die Fachkräfte fähig sind, ihre Praxis wirklich gut zu machen, im Sinne der offenen Jugendarbeit natürlich. Das ist eigentlich unsere Grundlage.
1: Ja, für mich ist schon noch interessant, du hast jetzt so ein paar Spezialgebiete genannt, aber ich nehme euch ja auch als... Als Institution war die ja fachliche Diskussionen anstößt. ja. Ich, ich habe dich mal in, in, in einer Tagung auch erlebt, da, da hast du auch klare Positionen zum Beispiel zur Ganztagesschule bezogen. ja. Das ist ja auch, äh, so wie ich das bisher wahrgenommen habe, auch ein, ein wichtiger Part eurer Arbeit.
2: Ja, das ist letztlich das, was ich gemeint habe, wenn wir die Themen aus der Praxis versuchen aufzugreifen. Also wir haben unterschiedliche Quellen, aus denen wir diese Themen schöpfen. Zum einen eben aus der Praxis ganz wesentlich, dann aber natürlich auch aus der Politik. Also die haben ja auch irgendwelche Ideen und Vorstellungen und so weiter. Und dann haben wir natürlich äh, nochmal selber äh, ein paar Ideen, haben auch einen guten Kontakt zur Wissenschaft. Und auch da kommen natürlich Fragen auf uns zu. Und daraus ergeben sich die unterschiedlichen Themen das ist natürlich die Ganztagsschule. Das ist aber auch das Thema äh, extreme Rechte, Rechtspopulismus. Das ist das Thema Inklusion. Das ist das Thema äh, politische Bildung äh, allgemein. Das ist das Thema, wie schauen wir auf Jugendliche. Also all das, äh, was in der Jugendarbeit ähm, wichtig ist, was auch in Wellen immer wieder kommt ja, und dann wieder abäppt und dann wiederkommt. Äh, und so das greifen wir auf. Und wir versuchen da gewissermaßen fachlich einmal Grund zu machen. Die Broschüre Zweite Heimat ist, glaube ich, da so ein ein Klassiker inzwischen, ähm, den wir ja schon lange irgendwie vertreiben, den wir jetzt auch vor zwei Jahren erst aktualisiert haben. Und so, was einfach diese fachlichen Grundlagen anbietet, auf denen man dann aufbauen kann. Und daraus ergeben sich dann aus einem einem Dialogprozess mit Wissenschaft, mit Praxis, mit Politik, ähm, ergeben sich dann Positionen. Und die beziehen wir natürlich dezidiert gegenüber auch den Fachkräften, weil für die gilt es dann natürlich schon auch als Orientierung, aber natürlich auch insbesondere gegenüber Politik und Verwaltung, dass wir da sagen, hier die offene Jugendarbeit steht für Ganztagsschule. Klar, dass wir sagen, das wäre jetzt die Position, die sich aus diesen ganzen vielen Gesprächen ergeben hat, Ganztagsschule und offene Jugendarbeit sind konzeptionell zweierlei. Man kann offene Jugendarbeit nicht in, an der Schule einfach so machen, sondern wir brauchen dazu eine eigene Konzeption, die aus der offenen gespeist werden muss, völlig klar, aber wo man nicht einfach sagen kann, jo, wir sind halt jetzt in der Ganztagsschule genauso freiwillig wie im Jugendhaus, sind wir ja nicht. Und das zu reflektieren und das zu überlegen, das führt dann einfach zu solchen Positionierungen und von denen wir natürlich dann hoffen, dass die Fachkräfte dadurch wieder entsprechend unterstützt werden. Die müssen ja nicht immer das Rad neu erfinden.
0: Da will ich auch gerade noch mal einen Hinweis geben. Also ich war jetzt zweimal auf der Jahrestagung von der AGF und ich fand es immer super interessant für mich und, und toll, dass ich da war, weil das oft Themen behandelt hat, die mich selber gerade in der Arbeit beschäftigt haben und wo ich auch für mich wieder Antworten gefunden habe oder äh, vielleicht noch mal einen ganz anderen Blickwinkel dafür bekommen habe. Und äh, die die findet ja nach wie vor einmal im Jahr statt. Und da wird auch wieder gleich gefragt, welche Themen bringt ihr als Fachkräfte wieder mit rein?
2: Mhm. Genau, also das ist noch so ein ein, ein Punkt. Wir haben ja seit, wann haben wir die erste gemacht? Das war, glaube ich, 2014. Nach langen Jahren der Abstinenz äh, gab es dann endlich wieder diese Jahrestagen der offenen Kinder- und Jugendarbeit gemeinsam mit dem KVJS. Ähm, und da ist tatsächlich genau dieser Versuch, diese Breite wirklich abzudecken mit einem gewissen Fokus. Also wir versuchen immer quasi eine Perspektive auch zu wählen. Und da haben wir, und das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiges Moment, was auf so einer Jahrestagung stattfindet, aber auch anderswo, ist natürlich dieser Erfahrungsaustausch zwischen den Fachkräften selber. Die haben sich ja unglaublich viel zu erzählen. Das wisst ihr wahrscheinlich aus eurer Praxis genauso. Da fragt, ja, wie machst du das? Und so und so. Und da geht es natürlich dann in einen einen Austausch, der einer natürlich dann sehr, sehr viel weiterbringt. Und das war jetzt eben in der Pandemie nochmal, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt. Ähm, dass man da eben die Erfahrungen mit anderen abgleichen konnte und dass es dafür eben Forum, eine Plattform äh, gab, ähm, wo man das machen konnte. Und äh, klar, da kommen natürlich dann eben alle Themen und da bringt dann irgendwie jeder und jede Science irgendwie ein und irgendwie, also man findet quasi immer so ein bisschen einen Anklang äh, da dazu. Klar, und das hilft dann in der Praxis wieder.
1: Ja, ähm, was uns auch interessiert ist. Äh die Rolle jetzt in letzter Zeit zur Pandemie auch. Also ich habe das so wahrgenommen, das war wirklich eine große Stütze, dass ihr da wart, dass ihr das aufbereitet habt. Obwohl wir jetzt eine große Träger sind. Wir haben ja da noch mal ein bisschen bessere Bedingungen, wie jetzt vielleicht äh, Kolleginnen und Kollegen in, eher auf dem ländlichen Bereich, die ja halt jetzt nicht unbedingt der Riese Apparat hinten dran haben von Fachleuten. Ähm, da würde uns einfach mal interessieren, Martin, wie das denn für euch war. Beschreibt es mal, diese Zeit, die ist ja noch nicht vorbei. Die wird, vielleicht geht es morgen oder übermorgen Kraft wieder mit einer neuen Verordnung weiter. Ja, aber das würde uns mal interessieren, wie das dann aus Sicht der AGJF war.
2: <lacht> naja, harte Zeiten, ne? Das ist vielleicht mal ganz zu Anfang. Ähm, Naja, es war, glaube ich, relativ schnell klar, dass wir alle da mit einer Situation irgendwie konfrontiert sind, die wir schlicht und einfach nicht kennen. Also mit alle meine ich nicht nur die Okja, das waren ja wirklich alle. also selbst die Wissenschaft eierte da ja irgendwie rum äh, und wusste jetzt nicht genau, "Hm, wie machen wir es und was ist denn jetzt genau das Richtige. Äh, Und da ist die AGF, glaube ich, relativ rasch äh, in eine Rolle gekommen, ähm, die ich jetzt mal mit dem Stichwort Orientierung äh, bezeichnen möchte. Ähm, und auch mit diesem, was wir gerade schon hatten, mit diesem Thema Austausch. Ähm, und dann auch immer mehr quasi nach den ersten drei Monaten in diese Rolle einer Übersetzung von, von, von Regeln, von Maßnahmen, auch von Ideen aus der, ja, im Schwerpunkt Landesverwaltung und aus der Politik. Das waren, glaube ich, die äh, drei wesentlichen Funktionen, die haben uns tatsächlich bis an unsere Grenze gefordert, das muss ich schon irgendwie sagen. Ähm, Ich bin aber da tatsächlich auch, ich will da tatsächlich nicht tief tief stapeln, äh, durchaus stolz auf die AGJF und auf das Team, Ähm, was wir da gemacht haben. Die Rückmeldungen, die da kamen, die waren tatsächlich immer sehr gut, sehr ermutigend, haben uns auch sehr viel geholfen, das muss man schon einfach auch klar sagen, es war richtig richtig gut Ähm, und Deshalb haben wir uns da relativ schnell in diese Rolle dann äh, eingefunden, eben diese Verordnungen zu übersetzen. Aber jetzt nicht nur im Sinne von, das muss jetzt, sondern im Sinne von, wo sind die Spielräume? Und zwar Spielräume für die Kinder und Jugendlichen. Also wo gibt es Möglichkeiten? Aber Möglichkeiten, die einfach dann vernünftig an das irgendwie quasi wieder rückgekoppelt waren, Was ist denn jetzt verantwortungsvoll zu tun? Und wo haben wir eben in der offenen auch eine Grenze, wo wir sagen müssen, nee, Leute, das geht im Moment einfach nicht. Also in den ersten drei Monaten ähm, war das Thema Beteiligung ja sowas von (lacht) dermaßen schnell tot, dass man eigentlich ja schon Bauchschmerzen äh, bekommen hat. Na, wow, wo, sind, wo ist das hin? Das hat aber ja nicht nur die Jugendlichen betroffen. Da wurde ja kein Mensch gefragt. Da wurde ja einfach nur irgendwie die Regelungen getroffen. Und damit war es das. Das hat sich dann im Verlauf der Pandemie noch mal äh, verändert. Also da waren einfach dann noch mal diese, diese Entwicklungen, dass wir ganz gezielt nach Spielräumen gesucht haben, damit die Praxis handlungsfähig bleibt. Weil wenn du einfach nur Verordnungen liest, dann stößt du eine ständig nur an Grenzen. Und wenn man sich dann so ein bisschen irgendwie fürchtet vor dem, was da drin steht, was ich ja gut verstehen kann, ja, nichts falsch machen, ja, dann überschreitet man auch die Schwelle zur Grauzone, Schrägstrich zum Spielraum, nicht. Und ähm, das fand ich immer ein entscheidender Punkt. Weil sonst, und diese Fälle gab es natürlich auch, haben sich die Leute zurückgezogen, haben gesagt, no, Jugendhaus ist zu, kommt keiner, also habe ich irgendwie nichts zu tun, keine Ahnung, dann gehe ich lieber ins Gesundheitsamt und helfe denen ein bisschen oder mach nichts oder irgendwie so. Und das ist natürlich keine Lösung, auch das wurde ja im Verlauf der Pandemie immer deutlicher, dass Kinder und Jugendliche nochmal in einer besonderen Weise und in besonderem Maße unter diesen Maßnahmen leiden, also anders als Erwachsene. Und diese Wahrnehmung, also für uns lag sie natürlich auf der Hand und für die Offene wahrscheinlich auch. Für die Politik aber ganz und gar nicht. Also hat man halt die Schule zugemacht und gesagt, naja, ja, also Zeit lang kommt er schon ohne aus. Jugendhaus zu, komm, also ohne Kicker spielen bitte, jetzt macht euch nicht rum. Dass das aber ja nicht irgendwie das Ende irgendwie aller Jugendarbeit sein kann und dass Jugendarbeit da eine ganz wesentliche Funktion übernimmt, das kam dann erst so langsam irgendwie dann durch und hat den gedämmert. Und deshalb war es so wichtig, auf diese Spielräume hinzuweisen. Und ich glaube, das war nochmal diese diese Hauptaufgabe äh, der AGJF, dass man da Möglichkeiten aufgezeigt hat. Ja, vielleicht so.
1: Ich persönlich sage, ich ich fand es sehr gut, wie ihr die Arbeit gemacht habt und ich glaube, ich meine, du hast schon richtig bemerkt, dass es für alle äh, anstrengend und stressig ist. Es ist jetzt noch nicht vorbei, wir stehen ja jetzt wieder vor neue Herausforderungen, Ähm, aber ich glaube, da wird auch deutlich, was die AGJF auch wirklich leisten kann, finde ich, Also oder was das... ähm, ja, für viele, die sich vielleicht noch gar nicht so richtig mit AGF auseinandergesetzt haben, vielleicht in dem Moment dann gemerkt haben: ah, hoppla, da ist ja eine äh, Institution da, die die uns da wirklich auch weiterbringt. Und ich glaube, jetzt, wenn man Dinge positiv sehen will, also in der Pandemie Dinge positiv, dann ist es zum Beispiel für die AGF genau dieser Effekt auch, dass man da euch äh, viel stärker als, als jemand nah oder als Institution wahrnimmt, die da wirklich auch unterstützt und hilft. Ne? Und ähm, auch zwischen der Politik und, und, und der, der Praxis vermittelt. So habe ich das wahrgenommen. Oder, das war ja auch so. ne? Ihr habt ja auch viel mit der Politik, Politik gesprochen damals.
2: Genau, ja, ja, natürlich. Das machen wir nach wie vor. Es gab ja dann relativ rasch diese, die heute heißt es nur noch Corona, AG, Kinder- und Jugendarbeit, und Sozialarbeit. Und das ist eine Runde, die sich da mit dem Ministerium sehr eng und teilweise in sehr dichten zeitlichen Abständen austauscht in der wir tatsächlich gemeinsam Verordnungen diskutieren, bis hin zu einzelnen Formulierungen und eben unsere Erfahrungen einbringen können. Also auch das will ich schon mal sagen, bei aller Kritik, die immer dann über das Ministerium dann irgendwie dann laut wird oder über die Politik, ja so allgemein, wie es dann halt auch immer kommt. Das war, glaube ich, wenn ich das auch im bundesweiten Vergleich sehe, schon eine Spezialität in Baden-Württemberg, dass sich das Ministerium und die Verbände zu beiderseitigem Vorteil, also die hatten auch was davon, das muss man schon klar sagen, aber zu beiderseitigem Vorteil an den Tisch gesetzt haben und sagen, wie genau machen wir es? Welche Regelung macht wirklich einen Sinn? Und was können wir eigentlich lassen? Das bringt irgendwie nichts. Und da ist es natürlich wichtig, wenn da eine AGF mit dabei sitzt, die sagt, Moment mal, ich höre aus von den Fachkräften so und so, die Kids umgehen die Regel so und so, wie reagieren wir da drauf? Und damit ist natürlich ein Ministerium in der Lage, eine Verordnung ganz anders zu fungieren. Und das haben wir tatsächlich in diesen Gesprächen immer sehr deutlich eingebracht und einbringen können. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass das Ministerium ähm, nicht immer, nicht überall, das brauchen wir auch nicht irgendwie überhöhen, aber häufig gesagt hat: Ja, okay, leuchtet uns ein. Äh, und dann kamen die Regelungen tatsächlich so, dann äh, wie wir gesagt haben: Okay, das könnte funktionieren. Wir wussten ja vieles auch nicht. Also ich meine irgendwie an 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 eine Ausgangssperre für Jugendliche zu vermitteln und, und und so was, die da tun sollen und nicht. Und so, ja, mein Gott, das hat noch nie jemand gemacht hier. Aber trotzdem diese Erfahrungen einzubringen und einbringen zu können, gehört zu werden, das war tatsächlich eine gute Erfahrung. Und dieses Hand in Hand hat, glaube ich, für den Bereich der Kinder und Jugendarbeit insgesamt, nicht nur für die Offene und auch für die Jugendsozialarbeit, tatsächlich viel gebracht. Und insofern, muss ich sagen, sind wir mit der Politik, ich sage es mal so allgemein, gar nicht so schlecht gefahren. Es war allerdings, muss ich schon auch dazu sagen, ein ziemlich mühsamer Weg, diese, diese Besonderheiten die Kinder und Jugendliche da erlebt haben, sukzessive deutlich zu machen und zu sagen, Leute, das ist nicht wie in anderen Altersgruppen. Es geht nicht drum, mal drei Wochen nicht Tischkicker zu spielen. Es geht um was ganz anderes. Es geht um jugendliche Lebensvollzüge, die, die fundamental sind. Es geht um Begegnungen, die man nicht mehr nachholen kann und so weiter. Und das da so langsam irgendwie den Leuten beizubiegen, das kostet natürlich schon ein bisschen Kraft, ist mühsam, das ist völlig klar. Aber ich glaube, dass wir da ein gutes Stück weitergekommen sind. Und wenn man jetzt die heutige Situation anguckt, also jetzt kam ja erst diese diese veränderte Verordnung in, in, in also bei Inzidenzwerten, jetzt in verschiedenen Inzidenzwerten, die wir so noch nicht gekannt haben, wo eben, zumindest im Moment, was kommt, wissen wir nie, aber im Moment, nicht hier davon die Rede ist, die Jugendarbeit zuzumachen. Es ist nicht davon die Rede, die Schulen zu schließen, die Kitas oder irgendwie so. Nee, wir haben jetzt eine Maskenpflicht, das ist lästig, das verstehe ich, aber das Drama hält sich echt in Grenzen. Und es redet im Moment niemand davon, die Jugendhäuser zum Beispiel zuzumachen. Und das, finde ich, ist eine Entwicklung, die ich sehr positiv sehe und die ich sehr begrüße. Aber hat natürlich schon eben den entsprechenden Vorlauf und entsprechenden Aufwand, ist klar.
0: Was für Auswirkungen würdest schon noch sagen, dass Corona jetzt auf die offene Kinder- und Jugendarbeit gehabt hat? Also wir haben es jetzt zum einen gesagt, es ist gut, weil wir auf der einen Seite politisch jetzt viel besser dastehen und, und präsenter sind und auch im Gespräch. Und auf der anderen Seite hat sich ja aber auch inhaltlich sehr viel ergeben dadurch. Also bei uns, wir haben es ja öfter genannt eben jetzt, dass wir, digital hat es auf einmal einen Schub gegeben, dass wir uns da weiterentwickeln mussten. Was sind so noch so Themen, wo du sagen würdest, da ist viel passiert jetzt?
2: Ja, das sind, glaube ich, noch ein paar mehr ähm, Dinge. Ähm, Also beginnen wir vielleicht mal mit dem dem, äh, digitalen das war ja jetzt nicht nur, dass man gesagt hat, ja, das machen wir halt irgendwie alles über Social Media oder Online und irgendwie wird es dann schon irgendwie gehen, sondern damit verbunden war ja auch eine, eine gewisse Anerkennung digitaler Räume als jugendliche Lebenswelt. Das konnte man vorher alles irgendwie theoretisch diskutieren und so, aber wir haben da schon wahrgenommen, dass viele Fachkräfte da so ein bisschen Berührungsängste hatten, sagen, sagen, oh, alles über WhatsApp und irgendwie so. Plötzlich ging es nur noch über WhatsApp und dann gewinnt es eine andere Bedeutung. Also dieser, diese Lebenswelt, Social Media, digitale Räume und so weiter, ist, glaube ich, doch mal ein sehr viel integralerer Bestandteil auch des Arbeitsfeldes geworden. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Entwicklung, ich will die jetzt nicht werten, die hat äh, positive und negative Seiten, das muss man schon äh, auch klar erkennen. Also wir haben ja die Jugendlichen quasi aufgefordert zu daddeln und äh, ein paar Wochen vorher haben wir denen noch gesagt, boah, wir daddeln nicht immer rum. Also die Widersprüchlichkeiten, die waren ja schon irgendwie auch deutlich. Ich glaube, die Kids haben das auch sehr gut wahrgenommen. Äh, und viele haben gesagt, no, ich habe jetzt eine ständig Lust, am Handy rum zu rumzudaddeln, das ist auch interessante <lacht> Erfahrungen. Ne? Ja. Ähm, aber diese, also diese digitalen Räume als integraler Bestandteil der offenen Jugendarbeit, die sind, glaube ich, inzwischen äh, unumstritten bei all ihrer Widersprüchlichkeit. Und was dann natürlich immer wieder aufploppt und was wir noch nicht äh, ausreichend reflektiert haben, ist die Verbindung zwischen digitalen Räumen und dem Sozialraum. Also ich habe ja als Jugendhaus nichts davon, wenn ich ein tolles Angebot mache und die Kids aus Stuttgart und aus, keine Ahnung, äh, Berlin und Eisenhüttenstadt gucken mir zu. Also dann, 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 dann verliert es ja so ein bisschen irgendwie diesen, diesen Kontakt und so. Also diese Kombi zwischen Präsenz und Digital und so weiter ist natürlich auch für die Offene ein zentrales Moment und da würde ich sagen, haben wir noch ein Stück, drüber nachzudenken. Also das hat uns quasi da uns die Pandemie glaube ich, echt eine, eine, eine Aufgabe gestellt. Was auch aus meiner Sicht passiert ist, zumindest am Anfang, das war so eine Rolle rückwärts. Ja? Also dass wir plötzlich in der Offenen äh, Dargestanden sind, als sie halt ja also ein bisschen irgendwie so Freizeit machen und das ist ja irgendwie alles ein bisschen Banane und jetzt haben wir Pandemie. Hallo, habt ihr es verstanden? Äh, und so, dass man das so ein bisschen an den Rand gerückt hat. Ich sagte, ja, das ist ja nicht so wichtig. Und ähm, das hat mich ehrlich gesagt schon ein bisschen frustriert. Ich dachte, wir wären da eigentlich ein bisschen weiter. Ja, und hätten die offene Dame ein bisschen besser etabliert als eben ein wichtiger Bestandteil jugendlichen Aufwachsens. Also wir erreichen ja eine ganze Menge. Und das hat sich dann wieder etwas verändert, als klar wurde, dass die Offene einfach nicht Teil des Problems ist, sondern ein wesentlicher Teil der Lösung. Und ich glaube, dass wir da jetzt dann über die Pandemie ein Stück weitergekommen sind. Aber es hat mir schon deutlich gemacht, wie rasch sozusagen dieser Rückfall, dann auf eigentlich uralte Positionen irgendwie äh, erfolgt. Und dann hatten wir auch die Diskussion zwischen den Angeboten nach äh, §11 Jugendarbeit und §13 Jugendsozialarbeit und so weiter, wo dann plötzlich deutlich war, aha, okay, also so wichtig äh, ist es dann den Menschen den Verwaltung und Politik, auch auf der kommunalen Ebene, dann doch nicht. Das fand ich nochmal eine Erkenntnis und ich glaube, dass uns das für die Zukunft auch nochmal die Aufgabe, Aufgabe gibt, das wirklich stabil zu etablieren. Ja, und das bedeutet auch eine, eine wirklich eine, 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 eine sehr fundierte fachliche Argumentation dessen, was äh, offene Jugendarbeit tut, kann, soll äh, und äh, welche Bedeutung sie dann hat für das Aufwachsen von Jugendlichen, für Gesellschaften und so weiter. Das ist, finde ich, nochmal ein wichtiger Aspekt, was natürlich auch ganz spannend war, das war plötzlich äh, diese, diese Idee, jetzt müssen wir irgendwie herausreichende Arbeit machen, aufsuchende Arbeit, da kann man den Begriff jetzt irgendwie wählen, äh, klar, wenn ins Jugendhaus niemand mehr darf, muss ich gucken, wo ich die Kids irgendwie finde ja, und plötzlich war das irgendwie auf dem Tapet. Teilweise durchaus auch im Konflikt äh, mit der mobilen Jugendarbeit, die plötzlich dann die Kollegen, Kolleginnen von der Offen dann neben sich gesehen haben, sagen, so, okay, was machst du hier und so. Ähm, auch da muss man, glaube ich, nochmal eine Runde äh, diskutieren. Das ist jetzt nicht dramatisch, aber man muss irgendwie überlegen, ähm, was trennt, was verbindet die beiden Arbeitsfelder, auch in der Perspektive dann drauf, aber ich glaube, dass dieser Bestandteil der herausreichenden Arbeit, ich mag den Begriff lieber, ähm, da, dass der noch mal mehr in die offene reingewandert ist, als ein, ein echter Bestandteil und das finde ich gut, weil diese Idee, irgendwie im Jugendhaus zu sitzen mit einer reinen Kommstruktur, ähm, ja, das kann zu Zeiten, finde ich, irgendwie kritisch werden. Äh, da kann man sich so ein bisschen einigeln mit ein paar Kids, die halt immer kommen, dann ist irgendwie alles nett, äh, aber mehr ist dann nicht. Und den Effekt, den hat es, glaube ich, schon. Also das hat da ein bisschen was aufgebrochen. Einen dritten Aspekt will ich noch benennen, der ein bisschen abstrakter, und der gilt auch allgemein, aber stellt auch an die offene Jugendarbeit eine, eine, eine Aufgabe, finde ich. Die Jugendlichen haben gesehen, dass Politik in schwierigen Situationen sehr plötzlich und für viele sehr überraschend unglaublich handlungsfähig wird. Innerhalb kürzester Zeit waren Maßnahmen getroffen, die sich niemand hat irgendwie vorstellen können. Ja, da war plötzlich ab 22 Uhr, ich weiß nicht, ob ihr das erlebt habt, ich bin ab und zu nach 22 Uhr noch irgendwie nach Hause gefahren und so, da war Stille in der Welt. So was hast du ja noch nicht gesehen. Das heißt, Politik und Verwaltung handeln in einem Ausmaß rasch und durchgreifend dass man da irgendwie überrascht ist, dass sowas überhaupt geht. Das ist jetzt die Reaktion auf die Corona-Krise. In der Reaktion auf andere Krisen, da dümpeln wir seit teilweise Jahrzehnten, ich sage mal Stichwort Glasgow, ne, rum äh, und überlegen, diskutieren und kümmern. Und ich meine, da droht ja nichts anderes als der Weltuntergang, wenn ich es mal zuspitzen darf. Ja? Und da wird ewig und keine Ahnung und geht nicht. Und, und diese Diskrepanz, ist, glaube ich, für viele Jugendliche ziemlich schwer zu ertragen. Für mich auch, das gebe ich gerne zu. Aber da würde ich sagen, das wäre für die offene Jugendarbeit und ihre ihren Anspruch, politische Bildung zu machen, ein wichtiger Aspekt. Da nochmal auch auf die Politik dann zuzugehen und sagen, hey Leute, ihr könnt das doch. Also dann bitteschön. Wir haben hier nicht nur eine Krise, sondern da gibt es ein paar mehr. Also macht mal. Und das fände ich einen, einen ganz wichtigen Gesprächs- und Reflexionsprozess mit den Jugendlichen. Nicht damit man es besprochen hat, sondern dass Jugendliche handlungsfähig werden und Druck entfalten. Weil das ist ja letztlich die Erkenntnis, ja? wenn plötzlich ins Haus steht, dass die, die Krankenhäuser überlaufen, dass man eine Triage machen muss und so weiter, ui, dann geht aber mal was. Und das deutlich zu machen. Das fände ich eine wichtige und ich fände es, glaube ich, auch eine reizvolle Aufgabe für die, für die offene Arbeit. Es gibt noch ein paar mehr Aspekte, aber ich glaube, wir wollten ja vor so einem Untergang fertig werden.
1: <lacht> ja, aber, aber das ist sehr interessant, was du sagst, weil ich das, diese Ebene noch gar nicht so in dem Maße beleuchtet habe, aber du hast recht, also diese Geschwindigkeit, die die Verwaltung und Politik da an den Tag legt, das ist ja auch lobenswert, also das muss man ja schon sagen, das ist eine super Leistung. Genau, die könnte sie ja auch bei anderen Themen machen. Ich wollte noch kurz ergänzen, die offene Arbeit, was ich toll fand, das ist, wie schnell, und das ist die Stärke der offenen Kinder- und Jugendarbeit, wie schnell auch wir auf Bedingungen reagieren, wo andere bis heute noch nicht. Also gerade die Digitalisierung, äh, wie das jetzt umgesetzt wurde in, in, in unseren Einrichtungen der offenen Arbeit, das ist sensationell. Und, und ich finde, auch das ist einfach auch mal wert, er, erwähnt zu werden, wie Kolleginnen und Kollegen innerhalb kürzester Zeit ein digitales Konzept hingelegt haben, das auch noch funktioniert. Und das äh, erlebt man, ehrlich gesagt, in, in viele pädagogischen Bereiche in dieser Geschwindigkeit eben nicht. Ja, und da muss absolut. ich sagen, da mhm. ist halt die offene Kinder- und Jugendarbeit echt sensationell. Und ich ja. finde, das sollte man auch mal erwähnen und klar sagen. Ja. Also, das wollte ich einfach noch ergänzen. Ja,
2: ja, also, wir haben das ja an verschiedenen Stellen auch äh, deutlich gemacht, dass wir das echt faszinierend fanden. Wir hatten ja da gleich zu Anfang diese Facebook-Gruppe, wo wir da einfach eingesammelt haben. Und wenn man das jetzt auch noch mal so im Nachhinein durchguckt, ja, wow, also es ist schon irgendwie echt cool, dass es ganz, ganz viele, wie immer nicht alle, aber natürlich nicht, ganz, ganz viele gab, die sehr schnell, sehr engagiert reagiert haben, die haben sich irgendwie in den Hof gesetzt, mit den Kids irgendwie gesprochen haben, Beratungspaziergänge gemacht haben, online gekocht haben, ich weiß nicht was alles. Also da gibt es ja irgendwie eine riesige Vielfalt, äh, wie heißt es? Corona, irgendwie diese Trickfilme, die die da gemacht haben und so weiter. Also hoch kreativ. Ganz großartig, auch sehr attraktiv äh, für die Jugendlichen. Und ähm, also da, da dem kann ich mich echt anschließen. Also großes Kompliment irgendwie da an die Einrichtungen, an die Kollegen, Kolleginnen, äh, die da wirklich ganz viel gemacht haben. Äh, und eben anfangs unter diesem Aspekt, nur was tun die denn schon? Also auch da nochmal so eine, so, so, mal so eine Abwertung. Äh, und trotzdem dann dieses Engagement. Also das ist schon richtig cool, das muss man schon sagen, ja.
1: Ja, ich meine, du hast ja schon jetzt so ein paar Sachen gesagt, äh, offene Kinder und Jugendarbeit, äh, wie sich das momentan entwickelt hat. Wie siehst du denn als jetzt äh, Fachmann, der ja auch ein, äh, einen Überblick so ein Stück weit hat, ja, über äh, viele Einrichtungen, über Strömungen, das ist ja auch äh, von diesem Wissen, würde man auch ein bisschen profitieren hier im Podcast. Wie siehst du denn auch die Zukunft der, der offenen Arbeit? Was würdest du sagen, wie kann sich das weiterentwickeln? Also gibt es da Ideen deinerseits oder Visionen?
2: Ja, Ja, schwer. Also ähm, ich meine, vieles, finde ich, liegt ziemlich auf der Hand, was irgendwie gerade ansteht. Also die Aspekte, die wir jetzt schon irgendwie diskutiert haben, äh, finde ich nochmal wichtig. Da ist mir natürlich auch immer schon seit Jahren oder Jahrzehnten äh, wichtig, dieses Thema politische Bildung, weil ich einfach schon der Überzeugung bin, dass offene Jugendarbeit da eine ganz besondere Rolle spielen kann, soll und das auch tut. Weil die Art und Weise, äh, wie wir, ich nehme uns mal jetzt irgendwie zusammen, ähm, mit Jugendlichen umgehen, wie wir auf Jugendliche schauen, hat nochmal ganz besondere Konsequenzen und Auswirkungen äh, auf die Frage, welche demokratische Haltung Kinder und Jugendliche entwickeln. Und das, finde ich, äh, ist ein Punkt, ähm, den haben wir, glaube ich, bisher zu wenig äh, offensiv dargestellt. Ich glaube, da wären wir gut beraten, es mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Klammer, Achtung, Werbeblock, www.offenpolitisch.de, ne? Da haben wir ja diesen Aufschlag, wo wir sagen, das ist politische Bildung, ist wichtig, macht es in der Offenen. Ich glaube, dass das ein zentraler Aspekt ist, weil das auf ganz viele verschiedenen Ebenen auch wirkt. Also auf die Kinder und Jugendlichen selber natürlich, klar, aber natürlich auch auf die kommunale Politik, die kommunale Community, wie auch auf die gesamte Gesellschaft. Was will denn eine Demokratie tun ohne Kids, die eine demokratische Haltung haben und diese entwickeln? Und ähm, bei aller Anerkennung dessen, was auch die Schulen geleistet haben, da will ich gar keinen Zweifel dran lassen. Die Schule als demokratische Institution nehme ich jetzt nicht zumindest in allen Details so wahr. Ich drücke mich jetzt mal sehr vorsichtig aus. Ja? Das ist einfach Schule. Die machen, was sie machen. Das ist ja nicht der Punkt. Ja? Aber da ist nicht das Ding, äh, wo man dieses, diese Erfahrungen machen kann. Diese Erfahrungen, jawohl, Selbstwirksamkeit, das kennt ihr alles, ja. Und das sind, glaube ich, das ist ein Ding, was die offene Jugendarbeit sehr gut kann, wo sie prädestiniert ist, wo sie auch einzigartige Erfahrungen anbieten kann und das sollte sie auch weiterentwickeln, egal ob das alt oder neu ist. Das wäre mir in dem Fall wirklich nicht wichtig. Das sehe ich einen ganz wesentlichen Aspekt. Der zweite Punkt natürlich das Thema Inklusion. Das liegt jetzt einfach irgendwie vor uns äh, mit der äh, mit der Reform des SGB VIII. Äh, jetzt steht die Reform des LKJTG an. Ähm, das wird eine Aufgabe sein und die wird heftig werden. Das muss man sich schon einfach klar machen, weil wir haben aktuell dazu nicht die Ressourcen. In keiner Hinsicht. Also weder das Know-how, ähm, bis auf Ausnahmen geht es eigentlich immer, ähm, noch die, die äh, finanziellen zeitlichen Ressourcen haben wir nicht. Und das wird ein Prozess, der wird für alle ziemlich anstrengend werden. Aber ich halte ihn für richtig und ich halte ihn für notwendig und wir können nämlich ausweichen. Im Gegenteil, wir müssen, glaube ich, offensiv darauf zugehen. Und der erste Schritt wird sein, da sind wir gerade auch als Verband dran, dass wir da auf der Ebene der Landesgesetzgebung die richtigen Voraussetzungen dafür schaffen. Dass eine Förderung möglich ist, dass die Landkreise in ihre Rolle gehen und so weiter. Und da bin ich bei einer weiteren Herausforderung. Ich glaube, dass wir die juristischen Möglichkeiten, die uns zu Gebote stehen, besser nutzen müssen. Also wir haben ja dieses SGB-8. Wir haben ja eigentlich eine Verpflichtung zur Jugendarbeit. Die wird am laufenden Band von den Trägern, von den Kommunen, von öffentlichen Trägern, da nehme ich keinen aus, wird das im Prinzip gebrochen. Das ist nicht meine Analyse, und die äh, stammt auch aus der Rechtswissenschaft. Äh, und das ist kein Zustand. Und da finde ich äh, müssen wir nochmal deutlich mehr ran. Ähm, wir haben das ja jetzt begonnen mit unseren Rechtsgutachten, wollen das jetzt fortsetzen über die Reform des LKJTG äh, und das dann quasi kombinieren zwischen dem Paragraph 11, also diese Verpflichtung zur Jugendarbeit, und dem Paragraph 80 der Verpflichtung zur Jugendhilfeplanung. Das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen speziell. Das hat aber, glaube ich, in der Praxis enorme Auswirkungen. Wenn ich zum Landkreis laufen kann und sage dann, hier Freunde, ihr habt die Verpflichtung, das zu tun, ihr kommt da nicht raus. Ja? Und wenn das nicht passiert, dann hat das Folgen. Und das wäre für die, für die offene Jugendarbeit, auch im Sinne eines selbstbewussten Auftretens äh, und im Wissen darum, was wir für Kinder und Jugendliche tun können. Also wir verkaufen ja nicht Versicherungen. Ja? Sondern da gibt es ja schon einfach... Einen, einen Impuls und einen Anspruch, einen konzeptionellen, inhaltlichen Anspruch und mit diesem, äh, will ich sagen, breiten Kreuz dann auch auf einer juristischen Ebene äh, auf die Träger und auf die Verantwortlichen zuzugehen, das fände ich, ist ein wichtiger Aspekt, Brauchen noch ein paar Voraussetzungen dazu, aber das würde ich sagen, ist ein entscheidender Punkt, Und das Nächste, was ich noch sagen will, wird gerade viel diskutiert, ja, Beteiligung krisenfest machen, ist so das Stichwort. Da haben wir jetzt tatsächlich in der Pandemie die Erfahrung gemacht, dass die am Anfang möglicherweise zu Recht hinten runtergefallen ist, dann aber wurde sie schlicht vergessen. Und das kann nicht sein. Also dass man dann irgendwie sagt, wenn man jetzt mal so Pandemie kann, sag ich mal, dass man dann weiterhin darauf verzichtet, was Kinder und Jugendliche dazu zu sagen haben. Das finde ich nicht in Ordnung. Und da sind wir dann bei Dingen, ähm, ich nenne mal das Stichwort Adultismus. Ja? Also da, wenn die Kids dann irgendwie sich beteiligen können, indem sie sich in den Jugendgemeinderat wählen lassen. Ich habe nichts gegen Jugendgemeinderäte und Rätinnen. Ganz und gar nicht, das ist ja nicht der Punkt. Aber dieses Format ist einfach keines, was alle Jugendlichen beteiligt und auch nicht beteiligen kann. Ja? Also muss ich mir doch was dazu überlegen. Und das äh, passiert, glaube ich, zu wenig. Da ist viel zu wenig aktionsorientiert. Da ist viel zu wenig ähm, sozusagen, wie soll ich das sagen, ähm, ähm, in, 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 eine, in einer Struktur, die flexibel genug ist, dass jugendliche Lebensäußerungen drin Platz finden. Sondern das wird dann alles verengt. Da also Gremium, gibt es Tagesordnung, Protokoll und so weiter. Da haben alle Jugendlichen Lust drauf. Super, klasse. Also brauche ich was anderes. Und das, äh, habe ich den Eindruck, ist noch nicht äh, in der Fläche umgesetzt. Trotz Gemeindeordnung, trotz Verpflichtung. Auch hier haben wir eine Rechtsverpflichtung. Ja? Eine Gemeinde kann nicht einfach mit der Schulter zucken und sagen, nö, pff, machen wir nicht. Und dann gibt es ja ganz viele, viele Feigenblätter, wo die gesagt haben, ja, ich habe doch mal mit den Jugendlichen gesprochen. Oder irgendwie so. Das bringt natürlich dann nichts. Also diese Diese Entwicklung von jugendgerechten Formen, die eben nicht von Erwachsenen dominiert werden und ihren Vorstellungen davon, was denn Beteiligung eigentlich wäre. Das ist, glaube ich, wichtig. Und ich glaube, dass die Offene da eine sehr zentrale Funktion hat. Weil die an ganz vielen Punkten in diese Beteiligungsprozesse involviert ist. Die wird ja da durchaus gefragt. Also die die ganzen Kommunalpolitiker und Politikerinnen, die sind ja nicht alle irgendwie bescheuert und sagen, wollen wir irgendwie gar nicht und haben keine Lust. Sondern viele wissen einfach nicht, was ist da zu tun und was ist da am besten? Also fragen Sie die, die sich da damit auskennen. Und da muss offene Jugendarbeit und die Fachkräfte Stellung beziehen, muss Ideen entwickeln und muss dann aber auch die Möglichkeit bekommen, das auszuprobieren. So, vielleicht mal. Ja.
0: Nee, das war toll zusammengefasst. jetzt Gerade auch der letzte Punkt ist ja beim Stadtjugendausschuss, haben wir das ja auch so, dass wir die Jugendkonferenz haben und bewusst auch d- d- dafür stehen, dass wir kein Jugendgemeinderat, weil es ja nur Vertreter sind, und dann habe ich ein, ein Tagespunkteprotokoll, was ich abarbeiten muss, sondern ähm, dass wir wirklich sagen, aus den Jugendhäusern bringen, die ihre Themen mit rein an dem Tag. Und w- wir helfen ihnen, wir unterstützen sie, wie bereite ich das vor, wir sind bei ihnen da dabei. Und ähm, deswegen fand ich das jetzt nochmal sehr gut dargestellt. Ja.
2: Ja, ist, glaube ich, tatsächlich ein zentraler Aspekt. Jetzt auch wir mal wirklich als Erfahrung aus dieser Pandemie nochmal. Äh, und so, das war ja irgendwie schon irgendwann klar, dass man die Kids schlichten Ende vergessen hat. Äh, also, also die ganzen Aspekte, ja, das sind irgendwie jetzt die Krawallbrüder und äh, die Corona-Partygänger, das Ganze irgendwie, was da irgendwie eben kam, was sie eben nicht sind. Also das in, in ihrer ganz großen Mehrheit. Und deshalb ist es eben wichtig, diesen jungen Leuten zuzuhören. Ich finde, dass ich da, wenn ich das sagen darf, ähm, da auch ein bisschen was getan hat. Also ich habe den Eindruck, dass Politik, ich sag's mal jetzt wieder ganz allgemein, durchaus verstanden hat, dass es keine so gute Idee war, die Kids so wirklich dermaßen zu vergessen oder in die Ecke zu stellen. Ja? Sondern dass sie schon gemerkt haben, oh, wenn wir das weiter so treiben dann verlieren wir die auch. Und das kann sich unsere Gesellschaft einfach nicht leisten. Das weiß die Politik natürlich auch. Und die Tatsache, dass jetzt so viele junge Leute, jüngere Leute, je nach Perspektive, im Bundestag äh, sind, äh, die auch ein Bewusstsein haben, dass sie möglicherweise andere Themen haben, andere Perspektiven auf die Themen, für die ist die Welt ja nicht eine andere, aber die haben eine andere Sicht drauf. Die haben noch länger hier, und so da komme ich wieder mit der, mit der äh, Thema Klima äh, und solche Dinge. Und da habe ich den Eindruck, dass sich da so ein bisschen was bewegt. Wie weit es dann reicht und so das wird man alles noch mal irgendwie sehen und ob das wirklich dann die Legislatur übersteht und das muss man mal gucken, wie heftig dann Sozialisationsprozesse in den unterschiedlichen politischen Ebenen ablaufen für die jungen Leute. Ähm, aber ich habe da schon eine gewisse Hoffnung, ähm, dass man da die, ich sag mal, jüngeren Perspektiven etwas eher berücksichtigt, weil man gesehen hat, so funktioniert es nicht. Also da, ja, will ich schon, das, das macht mich so ein bisschen irgendwie hoffnungsvoll. Trotz vierter Welle und ich weiß nicht was. Ja, also die Ach. Hoffnung rettet nicht die Welt, aber so ein bisschen schon. Ja, na ernsthaft, sie sie, sie hat, ich finde, da einfach ihren ihren Anteil dran, weil da gibt es ja genau diese Chance, die Kids darauf hinzuweisen, darauf zu bringen, dass das, was sie umtreibt, auch öffentlich ist, ein öffentliches Thema, ein politisches Thema Also was weiß ich, wenn die Kids dann irgendwie reinkommen, boah, ist heute wieder heiß, ja krass, schon drei Wochen. Ja, hallo? Da haben wir doch das Thema. Ja? Wenn die irgendwie sagen, scheiß Handy, brauche schon wieder ein neues und so weiter. Ja, hallo, was ist denn da für ein Thema dahinter? Also das, das muss man nicht exzessiv treiben, das ist mir schon auch klar, sonst langweilt es irgendwann auch. Aber dieses Politische in dem, was Kinder und Jugendliche jeden Tag erleben, darauf auch immer mal wieder hinzuweisen und darauf hinzuweisen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir in der wir sowas ansprechen können. Also diese ganze äh, rechtspopulistische ähm, äh, Grütze, von wegen man darf niemand irgendwie sagen und so, das ist ja alles irgendwie essig, sondern man das kann und das ist ja auch gewünscht, dass Menschen sagen, das ist meine Meinung und die und die Erfahrung habe ich gemacht und die und die Interessen habe ich Davon lebt unsere Demokratie. Und das den Kids nochmal zu vermitteln, dass sie auch ein Thema haben, was spannend ist, was interessant ist, was viele betrifft, das finde ich ist ein wesentlicher Aspekt, weil ich glaube, dass viele Jugendliche das gar nicht gar nicht wahrnehmen. Und äh, die da drauf zu bringen, das glaube ich ein erhebliches Bildungspotenzial, dass der Begriff dann auch nochmal gefallen ist.
1: <lacht> das stimmt. Ich, ich finde es so sensationell, Martin, mit welcher Leidenschaft du äh, hier die Themen vertrittst. Ich absolut, kann da absolut auch mitgehen. Ich denke, die Leni ja auch. Ähm, umso, umso überraschender, und da will ich einfach noch äh, als Übergang kommen, ist es ja, also überraschender vielleicht für dich nicht, aber äh, schade, du, du verlässt ja die, die AGJF als Geschäftsführer. Und und ja, trotz allem hast du diese Leidenschaft noch und das finde ich sensationell, aber vielleicht ist es auch noch interessant oder vielleicht ist es auch interessant, was machst du denn dann danach und wie wie ist es denn so für dich nach den paar Jahren, die du jetzt schon in der Jugendarbeit bist? Äh,
2: Ja, also ich äh, wechsle jetzt äh, zum Jahresende zum BUND also Bund für Umwelt und Naturschutz äh, Deutschland, also der größte Umweltverband hier in Deutschland, ähm, quasi zur Baden-Württemberg-Abteilung, bin dort in der Rolle als Landesgeschäftsführer. Das ist eine sehr deutlich politische Rolle. Also da ist ganz viel irgendwie ähm, Kommunikation auch mit Landtag, mit Ministerien äh, und so weiter. Das steht da tatsächlich im Vordergrund. Und insofern bringe ich da ja schon das eine oder andere Erfahrung und ein Netzwerk irgendwie mit. Das fand ich daran nochmal attraktiv. Da, an dem Punkt fange ich nicht von Null an. Das inhaltliche Thema ist natürlich dann irgendwie tatsächlich ein ganz anderes. Auch da bin ich jetzt nicht irgendwie völlig unbelegt. Das interessiert mich schon seit langen Jahren. Also ich bin als passionierter Radler von der Mobilitätswende mehr denn je überzeugt, dass die irgendwie kommen muss. Und insofern, das ist jetzt nichts, was jetzt völlig neu irgendwie dann über mich kommt oder so. Aber es ist natürlich nochmal mit einer anderen, mit einer anderen Bedeutung und mit einem anderen Schwerpunkt. Und da würde ich mich natürlich schon erheblich nochmal einlesen müssen. Bin aber tatsächlich sehr gespannt und freue mich wirklich sehr darauf. Und das macht auch so ein bisschen diese Spannung aus, ja, also ähm, ich meine, ich bin jetzt über über 27 Jahre in diesem Feld Jugendarbeit tätig, also seit ich ähm, eingestiegen bin nach dem Studium eben in der Jugendarbeit ähm, und das prägt einen natürlich schon sehr ähm, und äh, insofern ist es natürlich für mich auch in gewisser Weise traurig, dass ich jetzt dieses Feld dann irgendwie verlasse, ähm, weil ich tatsächlich eben, du hast ja schon gesagt, man hört so ein bisschen, schon sehr eine Leidenschaft dafür entwickelt habe. Das ist schon schon so. Ich finde es wirklich mal sehr, sehr wichtig. Die Aspekte, die wir jetzt besprochen haben und so, das finde ich großartig, ist ein tolles Arbeitsfeld, äh, tolle Menschen und äh, tolle Konzepte und ich weiß nicht was. Also das ist schon was, das lasse ich schon mit schwerem Herzen zurück. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, ich meine, ich bin jetzt 55 Und es stellt sich irgendwann die Frage, kommt jetzt noch was anderes oder bleibe ich da? Ich hatte nie irgendwie ein Problem mit meinem Job bei der AGF und die allen anderen Ämter, die da irgendwie damit verbunden waren. Ich habe das gern gemacht, fand es immer spannend. Aber dann einfach diese Möglichkeit zu bekommen, da nochmal was anderes zu machen, das war für mich dann schon nochmal attraktiv und ähm, dann würde ich jetzt da so, zumindest ist das der Plan, die nächsten Jahre ähm, da nochmal verbringen und einfach noch ein neues Thema befördern, was ja nicht weniger wichtig ist, man schon finde ich schon auch, also
1: ja schon. Ja. Ja, ja. schön, also, ganz im Gegenteil, ich denke auch da, äh, so hast du es ja auch ausgeführt, das kann ich mir auch gut vorstellen, weil du eigentlich, denke ich, auch so ein leidenschaftlicher Typ für Themen bist, der sich da reinhängt, äh, Umso bedauerlicher, aber das ist dann halt so, umso bedauerlicher ist natürlich, dass du die offene Kinder- und Jugendarbeit verlässt. Äh, ihr habt, ich will es einfach nochmal nennen, du und auch dein Team um dich herum habe jetzt in der letzten Zeit einen hervorragenden Job gemacht. Wir sind euch sehr dankbar und wir sind, ich will auch das noch nochmal die Gelegenheit nutzen, auch dir dankbar für dein Engagement, das du in den letzten Jahren für die offene Kinder- und Jugendarbeit gebracht hast. Und ähm, das wollte ich jetzt an dieser Stelle einfach nochmal sagen. Ähm, äh, und, und mir bedauern das zum einen, dass du halt eben nicht mehr dann äh, zur Verfügung stehst, aber zum anderen ist es natürlich auch toll für den Bund BUND, der dann dich gewinnen kann. Und äh, das war uns jetzt einfach nochmal wichtig, das zu sagen. Und euch nochmal zu danken und vor allem dir zu danken, dass du hier äh, einen tollen Job gemacht hast. Und ja. Ja, vielen Dank, das macht mich <lacht> das jetzt ein bisschen verlegen, weil ich habe <lacht> ja. tatsächlich
2: einfach einen Job und das ist eine Aufgabe, ja. Aber ja, vielen Dank jedenfalls, das freut mich wirklich sehr. Und wie gesagt, es ist einfach immer auch eine Teamleistung. Ich gebe das immer dann alles umgestreift weiter an mein Team, die mich da wirklich echt sehr unterstützt haben und so, also auch schon toll.
1: Also auch gute ja, Erfahrungen
2: einfach, ja, muss man sagen. Ja,
1: ja das, also mir, mir fand es einfach nochmal wichtig, auch im Rahmen jetzt unseres Podcastes nochmal ja. zu sagen, dass ihr da tolle Arbeit geleistet habt und, und, ja, das war wirklich gut. Ähm, ja, äh, Leni, hast du noch eine Frage an Martin, die dir noch an die auf den Herzen brennt oder, ja?
0: Ich würde vielleicht gerade nochmal gern zum Abschluss, was er so, ähm ich sag mal Nachwuchsfachkräften oder so noch sagen würde, was sie mitbringen sollten. Vielleicht für die offene Kinder- und Jugendarbeit. Das wird mich noch interessieren.
2: Naja, also neben jetzt im Interesse an den allen Themen, die wir jetzt irgendwie besprochen haben, ähm, und so ist es, glaube ich, eine bestimmte Halt, Haltung ist ein bisschen abgegriffen inzwischen, ja, aber ich glaube, das trifft schon eine gut. Haltung gegenüber Jugendlichen, eine Wahrnehmung von, von, von Jugendlichen, die sich eben von, von anderen durchaus unterscheidet. Also diese Frage von, von eben Anerkennung und auch Anerkennung von Vielfalt, von Anderssein und so, das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Moment, ich glaube nicht, dass das, dass das angeboren sein muss. Ich habe immer so die Rede, ja, ja Bauchgefühl und so. Nein, nein, nein. Nee. Es ist schon eine ganz bewusste Reflexion, wie man auf Kinder und Jugendliche zugeht. Das finde ich wichtig, auch professionell. Und das ist tatsächlich eben diese Haltung, wie nämlich Jugendliche waren, das ist wichtig. Und ich glaube, in der Offenen, das bringt der Begriff schon mit sich, diese Bereitschaft, wirklich offene Situationen auszuhalten dass da jeden Abend wirklich was anderes kommt. Andere und anderes. ja, Andere Themen, andere Leute, neue Leute, komische Leute, tolle Leute, alles da. ja. Und diese äh, Offenheit in dieser entsprechend offenen Haltung auch zu begrüßen, das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Moment. Auch das, finde ich, kann man sich erarbeiten äh, und da kann man reinwachsen äh, und so, finde ich. Aber das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Moment. Und das ist, glaube ich, schon nochmal mal als, als, als dritter Punkt, dieses politische Bewusstsein. Ich glaube, dass das äh, für Kinder- und Jugendarbeiterinnen äh, ein zentraler Moment ist, weil man sonst einfach immer dieses Risiko hat, sich so in seinem Jugendhaus, ich habe es vorhin schon gesagt, so ein bisschen einzuigeln, man macht mal ein bisschen was ja nett irgendwie so. Ähm, aber ansonsten geht da nichts drüber. Und das ist dieser politische Aspekt und den dürfen wir, glaube ich, nicht aus den Augen verlieren, Und den müssen wir uns quasi immer wieder selber ähm, ähm, quasi ins Bewusstsein rufen, Äh, dass das ein zentrales Moment ist, dass das eine zentrale Aufgabe ist. Äh, Und da gehört einfach mit dazu, dass ich den Lokalteil lese, dass ich weiß, was politisch diskutiert wird, dass ich weiß, wer da rumspringt äh, und so weiter. Das ist, finde ich, eine Aufgabe. Und wenn mich das nicht interessiert, dann kann ich wegen mir äh, in die Jugendberatung gehen. Oder in die Suchberatung oder irgendwie, also ist ja nicht, nicht 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 falsch und so weiter. Aber dann ist es, glaube ich, in der Jugendarbeit nichts, wenn ich den Aspekt irgendwie nicht habe. Das würde ich schon als auch als Erwartung an die Fachkräfte irgendwie äh, formulieren, aber nicht nur als Erwartung im Sinne von ihr müsst, sondern ihr dürft. Das ist ja auch, finde ich, ein Privileg. Also so agieren zu können. Ja, das haben wir, glaube ich, vielen anderen Arbeitsfeldern in der sozialen Arbeit wirklich voraus. Und das ist ja toll. Also, finde ich, ist ein echt ein, ein großer Pluspunkt, wenn man den Impuls dazu hat. Manche müssen sich dazu zwingen. Na gut, na, finde ich, kann man irgendwie in andere Dinge gehen. Vielleicht mal so viel. Kommen noch ein paar Aspekte mit dazu, aber ja, ja, genau. Das wären mal die wichtigsten Punkte, glaube ich.
0: Schön, danke.
1: Ja, dann ähm, denke ich, können wir äh, ja einfach mit diesen Anregungen, die du auch jetzt gegeben hast, mit den äh, ja auch Dinge, die, die mir jetzt auch durchaus noch äh, zum Nachdenker anregen, unseren Podcast äh, beenden. Äh, Martin, vielen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Ich denke, es ist, äh, war jetzt ein sehr interessantes äh, Gespräch auch mit deinen Themen. Und äh, wir wünschen dir auf jeden Fall für die Zukunft und für deinen neuen Job alles Gute und auch äh, bin ich davor überzeugt, dass du weiterhin mit deiner Leidenschaft diesen Job ausübst. Und äh, bedanke uns ganz recht herzlich bei dir. Und genau wünsche dir da jetzt viel Erfolg und viel Glück.
2: Ja. Dankeschön natürlich zurück, mich sehr gefreut mich auch geehrt gefühlt, dass ich jetzt in den Podcast kommen durfte fand ich ja cool, So, ein Dankeschön zurück, ich fand es tatsächlich sehr interessant mit euch ja.
1: Okay, dann verabschieden wir uns von unseren Zuhörern äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, Leni, kannst du noch die Abschlussworte sprechen, wenn du möchtest
0: Ich schließe mich an. Ich fand es ein sehr schönes Treffen und Gespräch miteinander und ähm, es war schön auch nochmal so vielleicht auch die Basics der offenen Kindern-Jugendarbeit, aber das herauszuarbeiten und mir hat es Freude gemacht jetzt gerade darüber nochmal nachzudenken und es gibt wieder so einen wieder einen kleinen Schwung für fürs anstehende Pandemiegeschehen. Ja. Und ich schließe mich an. Alles Gute für die nächste Zeit. Dankeschön. Vielen
1: Dank. Vielen Dank. Also dann, tschüss. Tschüss.